0: Merhaba sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilerek kontrolü Taliban'a terk etmelerinin ardından söz konusu ülkeler hem kendi vatandaşlarını Afganistan'da bulunan hem de Afganistan'da kendileri için çalışan bir takım kişileri tahliye etmeye devam ediyorlar. Bugün G7 ülkeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin liderleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un talebi üzerine bu tahliye sürecini konuşmak üzere toplanacaklar. Ee, tabii Taliban'dan aslında bu tahliye süresinin 31 Ağustos'ta normal koşullarda Amerika'nın Taliban'la yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde sona ermesi gerekiyordu. Uzatmak istiyorlar ve belki Taliban'la ilişkilerini bundan sonra nasıl sürdürecekler onu da konuşacaklar. Ee, bizse bu yayında işte bu tahliye edilenler, edilmek isteyenler, daha önce Afganistan'ı terk etmiş olanlar, bundan sonra terk etmek isteyecekler. Yani e, bizim e, Afganistan dışında yaşayanların dünya gündemine... Afgan sığınmacılara olarak giren kişileri konuşmak istiyoruz. Göç üzerine çalışmalarıyla tanınan sosyolog Doğu Şimşek konuğum halen Doğu Şimşek Londra Kingston Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Çalışmalarına devam ediyor. Merhaba Doğu Şimşek. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi ben ilk olarak şimdi güncel olan özellikle Batı basınında güncel olan halen tahliye edilmiş olanları konuşmak istiyorum ama orada da bir haksızlık oluyormuş gibi geliyor. Çünkü tabi şimdi gündemde onlar var ama aslında Afganistan'dan göç de hiç yeni bir olgu değil. Yani Suriye krizine kadar dünyada en çok göç veren ülke olarak bilindi. İşte 1980'lerden itibaren çok yoğun bir göç e, yaşanıyor, devam ediyor. Türkiye'de de tanıyor Afgan e, sığınmacıları. O yüzden hani bu süreçte e, bunca yıl boyunca acaba Afgan sığınmacıların profilinde, kimliklerinde değişiklik oldu mu? Yoksa bugün itibariyle böyle keskin bir dramatik değişiklik mi var? E, siz dinleyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok önemli ve hassas bir konu. Sizin de sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Afganistan'dan gerçekleşen göç 40 yıllık bir çatışmasının sonucunda hep vardı. Suriye krizinden sonraki dönemde de Afganistan dünyada en fazla mülteci veren ülke konumundaydı. Uzun bir dönem tabii Pakistan ve İran en fazla Afgan mülteciyi barındıran ülkelerdi. Ama biz aslında Türkiye'ye Afgan sığınmacıların girişinin aslında 80'li yıllara dayandığımız, 80'li yılların başlarına doğru dayandığını da görüyoruz ee, özellikle o dönemde e- soydaş olarak Türkiye'de kabul eden Özbekler ve Türkmenlerin daha çok Türkiye'ye göçlerini Türkiye'ye alınmaları ile birlikte başlayan bir dönemdi. Daha sonra yine bu Afganistan'dan göç devam etti. Çok yoğun bir şekilde olmasa da hep vardı. Özellikle 2006-2007 yıllarında artan bir göç dalgası görüyoruz. Son 10 yıldır daha da arttığını görüyoruz. Bu göç dalgasının özellikle de 2018 yılından itibaren Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik bir göçün çok arttığını görüyoruz. Özellikle tabii Van İran sınırında olduğu için özellikle Afganistanlıların çoğu, İran'da zaten 2 milyon kadar Afgan müteci barınıyor. Zaten İran'dan, İran üzerinden geliyorlar. Van'da, Van da aslında bu konuda çok çalışan bir birim ve oradan aldığımız bilgilere göre de aslında göçün sürekli olduğu yönünde ee, sadece düzensiz göçün son dönemde artmasıyla birlikte e, bu e, yoğun bir göç yaşandığı ve e, medyada şu anda aslında yaşanan bir göç olduğu bir varılıyor ama bu göç hep vardı e, maalesef. E, ülkedeki ıı, çatışma karışıkların çatışmaların ıı, ve ıı gerilimin artmasıyla
0: birlikte daha da yoğunlaştığını görüyoruz. Şöyle bir girip tekrar bu profile dönmek istiyorum ama kimler geliyor diye ama şunu da hatırlatmak ihtiyacı duydum. Bir, 80'li yıllar zamanında yani mücahitler olarak hani Sovyet işgaline karşı savaşırken Türkiye'den de aslında Afganistan'a savaşmaya gidenler vardı. Orada belki yani o zaman daha yumuşak mı bakılıyordu diye düşünüyorum. Ya da bu geçiş sizin de söylediğiniz gibi hani işte köken Türk ee, ...köken olması diye... ...bir de e, yine göz ardı ettiğimiz... ...aslında... E... Suriyeli göçmen diye özellikle o Suriye krizi, e, göç krizi e, akut hale geldiğinde büyüdüğü dönemde Avrupa hani Türkiye'ye geri gönderme anlaşmasını yapmadan önce diyelim o e, dönemde aslında e, pek çok Afgan da onlarla beraber e, Avrupa'ya geçmeye çalışıyordu. O e, hayatını kaybedenlerin e, Ege'de Akdeniz'de e, içinde tabii ki sadece Suriyeliler değil Afganlar da vardı. Hala da devam ediyor. Onları hatırlatmak istedim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Burada öyle tartışıl için. E, hani görünür olan erkekler gibi. Afganlar hep erkekler mi? E, ama şimdi Afganistan'dan tahliye edilmek için bekleyenleri ya da oradan sesini duyurabilenleri duyduğumuzda kadınlar çok güçlü e, ya da uluslararası toplum kadınların e, o ülkeden çıkma arzusuna çok böyle sıcak bakıyor gibi e, daha e, rahat yanıt veriyor gibi. Şimdi bunu anlamak istiyoruz. Yani o geçmişte hep erkekler mi geliyordu? Kadınlar gelmiyor mu? Çocuklar gelmiyor mu? Nasıl? Değişiklik var mı? Aslında hep erkeklerin geldiği doğru diyemeyiz.
1: Kadınlar da var aralarında. Hatta aile olarak gelenler de var. Ama tabi Afganistan, Afganistan'ın toplumunu, Afganistan'ı iyi bilmek lazım. Neden bu göç profilinin bu şekilde olduğunu anlamak için. Dolayısıyla çok tabii patriyarkal bir, bir toplum. Kültürel olarak ee, erkeklerin e, gitmesi e, daha çok teşvik ediliyor. ve Bunun yanı sıra tabii bu göç yolculuğu da e, çocukların da, belki de kadınların çok da dayanabileceği çok kolay bir yolculuk da değil. Yani yol boyunca birçok ölümler oluyor. Hatta biliyorsunuz Van'da kimsesizler mezarlığı var. Birçok hayatını kaybeden Afgan macının e, maalesef e, orada e, ölüp ve kimseleri olmadığı için oraya gömülüyor gömüldüklerini de biliyoruz. Dolayısıyla neden kadınlar göç etmiyor? Çünkü cinsel istismar ve tecavüz vakalarının da çok göç yolunda yaşandığını da biliyoruz ve bunların maalesef raporlanmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla hem bu göç yolculuğunun çok sıkıntılı olmasından, çok zor olmasından hem de maalesef kadınların tacize ve tecavüze e, maruz kaldırmalarından e, ve bu aslında e, bu yolculuk da aslında ekonomik olarak da e, pahalı bir yolculuk yani bu bir ailenin gitmesiyle bir kişinin gitmesi arasında finansal olarak e, çok büyük farklar var dolayısıyla e, orada daha dayanıklı genç e, erkek e, bir kişi gönderilip e, orada e, Türkiye gittiği yerde iş bulup çalışıp daha sonra ailesine para gönderilmesi üzerine ee, o yüzden aslında erkeklerin de gittiğini görüyoruz. Ee, bir de tabii ki de yine erkeklerin e, hem Taliban rejimi tarafı karşısında hem de diğer iki taraf arasında sıkışıklarını da görüyoruz. Dolayısıyla onların da e, hem 18 yaş altının e, ülkeden çıkıp ya da daha genç insanların çıkıp Hani savaşmak zorunda kalmama mak istedikleri için de aslında yine onların teni görüyoruz fakat sadece erkekler geliyor demek çok doğru değil aralarında kadınlar da var fakat bu
0: söylediğim nedenlerden dolayı bir de galiba e, sevgili Doğuş Şimşek şunu da hatırlatmakta gene fayda var. Mesela Pakistan'da yani direkt Afganistan'ın komşusu ülkelerde İran'da e, ailecek olduklarını da görebiliyoruz hatta bulundukları yerlerde. Ama biz Türkiye bir sonraki aşama yani çok daha zorlu bir yolculuk zorlu bir süreç e, ve belki işte batıya da geçiş için Türkiye yani onu da sormak istiyorum. Yani o yüzden kadınlar yok diyeyim bu cümleyi bitireyim bitirmeden ikinci cümleyi kuruyorum. Bir de şunu sorayım. Türkiye daha çok geçici bir ülke mi? Mesela İran'da daha mı yerleşikler? Ee, Pakistan'da daha mı yerleşikler? Türkiye'yi nasıl görüyorlar? Yani
1: ben özellikle Afgan milticilerle konuştuk, onlarla bir konuştuk. E- Birebir görüşüp bir araştırma yapmadım. O yüzden gerçekten nasıl gördükleri konusunda kendi araştırmalarıma dayalı bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü bu konuda bir araştırma yapmadım. Fakat okuduklarımdan ve meslektaşlarımın yaptıkları araştırmalardan yola çıkarak evet Türkiye sadece Afganlar için değil birçok sığınmacı için geçiş ülkesi, birçok mülteci için geçiş ülkesi olarak görülüyor.
0: Tam da buradan şu soruya geçebilirim o zaman. Ee, biraz tabii e, İngiltere özellikle bunu çok yoğun konuşuyor. Tabii biz de İngilizce medyayı daha rahat takip ettiğimiz için daha görünür de oluyor bizim açımızdan. Şimdi e, bu şu anda tahliye edilen Afgan vatandaşları nereye götürülecek e, tartışması var. E, bu konuda İngiltere Savunma Bakanı'nın burada yanlış anlaşılan ya da yanlış bir e, ifade nedeniyle sorun yaratan bir açıklaması vardı. Aslında e, çok da şaşırtıcı değil. İngiltere diyor ki işte biz başka ülkemizde ülkeler bulalım. Önce oralarda toplansınlar bu tahliye edilenler. Sonra biz içlerinden ayıklayalım. Açıkçası böyle ifade ediyorlar. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de açık açık yapıyor zaten. Biz biliyoruz mesela Uganda ile böyle bir anlaşma yaptı. Balkan ülkeleriyle yaptı. Onlar söylüyorlar. Şu kadar alacağız. İşte oradan falan. Şimdi bu konuya nasıl bakabilirsiniz? Bu aslında e, Türkiye için Suriyeliler içinde böyleydi. Yani yapılan anlaşmalar çerçevesinde mevcut. Buna benzer uygulamalar zaten var. Bir fark var mı? Yeni bir sistem mi söz konusu yoksa? Ne, nasıl yürüyor bu tartışma?
1: Yani aslında sadece İngiltere değil Avrupa Birliği'nin aslında bütün bakış göçe bakış bakışına baktığımız zaman bu çok yeni bir durum değil. Yani göç sınır Güçlendirme politikaları, göç yönetme politikaları, göçmen almama politikaları aslında çok yeni politikalar değil. Yani biz 1990'lı yıllardan beri aslında Avrupa Birliği'nin göçü dışarıdan yönetmek yönelik tavırlarını, politikalarını görüyoruz. Bunu da nasıl yapıyorlar? Kendi ülkelerine göçmenlerin gelmesini kısıtlamak üzere komşu ülkeler komşu ülkelerle anlaşmalar yaparak finansal destek sunarak o ülkelere o ülkelerin kendi sınırlarını korumaları ve böylece göçmen akışının Batı ülkelerine yani Avrupa Birliği ülkelerine geçmesini engellemek yönünde dediğim gibi çok yeni bir şey değil en Türkiye ile, ile yapılan 2016'daki yapılan anlaşmada da zaten bunun en önemli örneği e, orada da işte bir finansal e, destek sunarak e, mültecilerin Türkiye'de e, entegrasyonuna yönelik politikaların geliştirilmesi orada kalmalarına yönelik e, bir politika izlediler. Yani bize gelmesinler fakat e, Türkiye'de ya da e, diğer ülkelerde yaşasınlar. Yani sadece Türkiye ile değil tabii bu yapılan anlaşmalar. İşte Libya ile yapmıştı, geçmişte Lübnan yapıldığı yapıldı, Fas yapıldı. Yani Dolayısıyla bu ülkelerde mütecilerin kalması ve AB'ye gitmemesi yönünde gerçekleşen bir göç kontrolü politikası. Ama bu dediğim gibi yeni bir politika değil, 90'lı yıllardan beri uygulanan bir.
0: Evet ama bu kez şimdi bir de tabii bir başka sorumluluk... Söz konusu yani e, beklemediğimiz kişiler de bu konuyu artık o mültecileri ya da Afganları almamız gerekiyor şeklinde tartışıyorlar. Ne demek istiyorum? E, Afganistan'da işte oradaki güçler için çalışmış ya da hükümet içinde bulunmuş demeyeyim kamu çalışanı olan kişiler şimdi Taliban tehdidi altında ve böyle bir ek sorumluluk duygusu olması gerekiyormuş diye düşünüyorlar. Yani genel bir e, hani insanseverlik, insancılık değil de bu olay özelinde. Şimdi böyle bir fark oluşacak mı? Yani nasıl entegre edecekler? Bu, bu konuda böyle bir şey çıktı mı ortaya e, İngiltere'de ya da Avrupa'da e, kimleri alacaklarına dair?
1: Yani İngiltere'ye 20 bin e, Afgan e, mülteci alacağını açıkladı. Ama daha sonra tabii 20.000 de bizim için fazla dedi, demişti İçişleri Bakanı. Ama kimleri alacaklarına dair yani bir profil çizmediler. Fakat rakamlar
0: üzerinden diğer ülkelerde de olduğu gibi. Ne kadar evet. acı değil mi? Yani aslında evet. bütün bu süreç böyle ve bir yandan da tabii ırkçılığın ya da yabancı düşmanlığının, e, sığınmacı düşmanlığının çok tırmandığı bir dönem bu. Zaten e, bu politikalarına belki meşruiyet olarak da kullanabiliyorlar. Hatta bunu kullandıkça da o söylemi daha büyütüyorlar, belki geliştiriyorlar. Şimdi e, o açıdan bakmak istiyorum. Bir de Afganlar özelinde özel bir, yani bu sığınmacılar için bir hiyerarşi var mıdır? Yani... Suriyeliler daha ehvendir, Afganlar en kötü sığınmacılardır ya da Afrikalılar. Böyle bir şey var mı Avrupa'da? Yani
1: bence benim gözlemlediğim kadarıyla Orta Doğu'dan Müslüman ülkelerden gelen göçmenler ya da sığınmacıların hepsini bir demografik tehdit olarak görüyoruz görüyor. Özellikle ben İngiltere özelinden çünkü daha iyi bildiğim için konuşabilirim. Onun dışında yani onun dışındaki Avrupa ülkelerinin de belki benzer ülkelerinin bakış açısı çünkü mesela baktığımız alacak mı, almak istedikleri mütecillerin rakamlarına baktığımız zaman mesela işte Kanada da 20 bin Afgan kabul edeceğini söylüyor İngiltere de 21 Afgan işte ABD 500 milyon dolarlık bir göç ihtiyaçları bütçesi sunuyor işte Avustralya yine Afganlara insani hizmet programında 3 bin kişilik yer sunacağını belirtiyor yani yani bu tabloya baktığımız zaman zaten aslında her şey çok açık değil
0: mi? Evet, evet. sayılar var, insanlar yok, kimlikler evet. yok. Hatta e, bir anlamda tabii profil oluşturmak da sorunlu olabilir ama bir profil bile yok. Yani e, değil mi? Mesela şey, sivil toplum ama özellikle kadınlar için e, orada... E, Üreten kadınlar için, üretebilme şansı elde etmiş bu süreçte kadınlar için özellikle değil, sesini duyurabilen kadınlar için işler yapmaya çalışıyor. Onun yankısı var mı? Yani bir yandan da tabii bu e, yabancı düşmanlığıyla bir mücadele e, kültürü de gelişiyor, büyüyor sanki Avrupa'da. Daha önce e, de konuşmuştuk. Ne dersiniz? Farklı bir e, baskı oluşturabilir mi o e, hükümetler üzerine?
1: Yani evet aslında sivil toplum e, bu konuda e, üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Fakat İngiltere örneğinden bakarsak e, çok da fazla bir işe yaramadığını görüyoruz. Özellikle mesela e, sınır dışı edilen Jamaikalıları e, üzerinden yapılan bir e, yine sivil toplum kuruluşlarının durdurma... E, politikalarına işe yaramadığını görüyoruz maalesef. Birçok İngiltere'de doğmuş ve büyümüş Jamaikalıyı sınır dışı edip hiçbir hiçbir zaman yaşamadıkları bir ülkeye gönderildiler ve uçaklarla. Yani dolayısıyla İngiltere hali hazırda yıllardır ülkesinde yaşayan kişileri sınır dışı edip gönderiyor. Bu durumda yeni geleceklere için çok da kapılarının açık olmadıklarının zaten belirtiyorlar.
0: O zaman zaten entegrasyon gibi bir konuyu konuşmak bile artık eskisinden farklı. Hani biz onu hep bir Almanya örneği üzerinden, Türkiye'den gidenler üzerinden öğrendik, konuştuk Türkiye'de. Kendi politikamız hala oluşmadığı için tam sistematik olarak ama şimdi sanırım onlar da çok Böyle kısıtlı. Ne dersiniz?
1: Evet, yani Türkiye üzerinden konuşursak ya maalesef Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi yani bir göç politikasının olmaması, bununla ilgili şeffaf olunmaması. Ee, kamuoyunun bilgilendirilmemesi, zaten bu göçmenlerin nitici karşılıklarının da aslında buradan e, dolayı da ortaya çıktığını görüyoruz. Yani hiçbir şekilde yani bir bir yetkilinin çıkıp da işte biz bu kadar kişiyi kabul ediyoruz, bu kadar kişi gelecek, işte şu şu haklara sahipler, e, şu konularda aslında şu alanlarda çalışabilirler, şu kadar çocuk eğitimi erişecek sayı gibi hiçbir bilgi yok. Şu kadar kişiye vatandaşlık aldık gibi hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla şeffaf olunmadığı sürece maalesef hem kamuoyunda göçmen mülteci karşıtlığı yükselmeye devam edecek... Hem de hak odaklı bir politika izlenmemiş olacak. Yani biz entegrasyon diyoruz. Entegrasyon aslında çok tartışmalı da bir kavram. Yani hangi topluma entegre oluyorlar? Çünkü bir homojen bir toplumdan bahsetmek de mümkün değil. Dolayısıyla aslında entegrasyon çok da benim de kabul etmediğim bir terim. Ama Türkiye yine entegrasyon bir taraftan da hak temelli olarak da tanımlanıyor. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman bir harmonizasyon kavramını görüyoruz. Yani, hiç, yani haklara e, referans verilmeyen e, sadece sosyal uyum üzerinden e, entegrasyonun tartışıldığı bir e, politika. Dolayısıyla hak temelli olmadığı sürece tabii ki de e, Türkiye'de yaşamak istemeyecek müteciler ve insan kaçakçılarına paralar vererek Avrupa'ya gitmek çalışacaklar. Ve bu Avrupa'ya gitmeye çalışırken de maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Çok zor koşullarda ya hayatlarını kaybediyorlar ya sakat kalıyorlar. Çoğunluğu hayatlarını kaybediyor.
0: Yani maalesef çok acı değil mi? Bunlara biz tabii, tanık oluyoruz ama şunu da en son şunu sorayım isterseniz. Zerini de kapatmak sonuna geldik. Şimdi bu göç göç Devam edecek ve böyle kitleselliği de artacak deniyor zaten küresel ısınma yahut işte iklim krizi nedeniyle bu kaçınılmaz olacak çünkü yaşanılmaz coğrafyalar oluyor ki hani kendi coğrafyamızda Türkiye'de bu yaz bu birçok şeyi gördük seller, yangınlar yani onunla da ilgili ama onun dışında da işte bu tür krizler de bitmiyor. Şimdi yani şöyle mi olacak? İşte diyelim ki en e, gelişmiş Batılı ülkeler ve Rusya da dahil aslında Rusya da Afganları almayacağını söylüyor. Öyle demeyeyim de kimi güçlü ülkeler <gülüyor> e, kendi e, lere doğru yönelen. Rusya'ya çok gitmek isteyen olmayabilir tabii de kendilerine doğru yönülenleri e, bir komşularına havale edecekler parasını ise verip belki de o ülkelerde artan baskı üzerinde kendilerinden güçsüz bir başka ülkeye belki e, para verecekler duvarlar örüyorlar zaten yani mesela İran'la bir anlaşma yapabilir ambargo altında bir ülke İran e, Türkiye diyelim ki ha siz orada tutun İran'da gidip bir başka ülkeye gidip. böyle bir e, gelecek mi bekliyor ne dersiniz? Evet zaten öyle
1: zaten e- daha önce de belirttiğim gibi 90'lı yıllardan beri aslında yani Avrupa'nın sınırlarını geliştirme ve göçü yönetmeye yönelik bir politika izlediğini görüyoruz. Fakat şunu da unutmamak lazım yani sınır örmek, duvar örmek hiçbir zaman göçü durdur hiçbir zaman durdurmadı ve durdurmayacak da. Dolayısıyla bunun gerçekten etkili bir çözüm olmadığında bu alanda çalışan kişiler olarak biliyor
0: gayet iyi biliyoruz evet hatta e, Deutsche Welle'de bir röportaj vardı bu kaçakçılık yapan biriyle konuşmuşlar ismini vermeden anlatmış o da şey diyordu yani duvar dediğiniz nedir ki iki merdivene bakar bir hani çıkmak için bir inmek için diyordu çok ee, çok çok çok teşekkürler Doğu Şimşek e, bu yayında bize eşlik ettiğiniz için e, sevgili izleyiciler teşekkür e, teşekkürler sizlere de izlediğiniz için
1: Merhaba, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz. Tacikistan ve Afganistan'daki Taliban'ın
0: Düzgün medya
1: buna hepimizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleceklerim bu kadar iyi günler.